0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Y así estamos dando comienzo a un nuevo ciclo, a una nueva forma de radiodifusión y podcasting de los cuentos, de las historias contadas y de la tradición oral. Estamos felices, estamos contentas a pesar de lo que está sucediendo en el mundo y en nuestro alrededor. Queremos ver el vaso medio lleno, porque sabemos que con las historias podemos llegar a alegrar algunos rinconcitos que quizás conocen las historias o quizás no. Quizás han tenido la presencia de cuenteros y cuenteras y quizás no. Esto es Cuentos al Viento y este es nuestro primer programa de radiodifusión y podcasting de cuentos e historias. Y con esta felicidad infinita les quiero contar que este programa se va a emitir todos los viernes a partir de las 17 horas Chile y va a quedar ahí, moviéndose en el ciberespacio, moviéndose a través de nuestras redes sociales que más adelante les vamos a contar cuáles son. Este es un proyecto financiado por el Fondart Nacional 2020 y les quiero presentar a dos mujeres maravillosas con las que vamos a compartir este año de historias. Por una parte les quiero contar que estamos con María José Camus y con Villa Moya y como la mejor manera de conocernos es a través de las palabras, María José quisiera preguntarte ¿qué hay de los cuentos?
2: Hola, qué momento tan esperado este. Bueno, los cuentos. Yo, yo he sido testigo presencial, de hecho, de cómo, de qué es lo que nos pasa con los cuentos, de cómo nos cambia el cuerpo, la mente, el espíritu. Cuando uno escucha un cuento, eh, es como si uno se transformara un poquitito, un poquitito y a veces harto me, tengo como la sensación de como, que es como si uno tuviera una varita mágica de esas que usan la hadas o los brujos y me parece maravilloso poder pensar en eso hoy día de tener como una varita mágica para ir tocando pequeños
1: rincones, espacios de cada uno como decías Tusa Después de dos años este proyecto logra ver su, el inicio de su camino y es una alegría tan grande poder compartirla con ustedes y me gustaría que Vivi nos contaras Qué vamos a descubrir en este programa Hola, ¿cómo están?
3: Feliz de estar aquí Vamos a descubrir Bueno, un espacio lleno de magia Porque cualquier acercamiento Placentero A las la historias y a los cuentos Nos llevan hacia la lectura Y a descubrir cosas que pueden haber ocurrido Hace mil años atrás, hace 500 años atrás Hace unos días Y estar registrado en Los cuentos Vamos a descubrir pequeños parpadeos y miradas, cuentos, nanocuentos, comedias, historias de terror, de ficción. Y en esto de los parpadeos y miradas es como en un cuento uno, en un parpadeo, en todos los acontecimientos, lo que está ocurriendo, quién es el personaje, cómo se mueve, quién es en una mirada. Es como saber un poco más, en qué está, qué quiere hacer, en fin. Todo eso vamos a ir descubriendo en este periodo. Y también, por ejemplo, palabras especiales. Inefable ¿Qué es inefable? Algo tan increíble Que no puede ser expresado En palabras Palabras especiales Historias contadas Con niños Por niños Por ejemplo La Fundación Teral Que es un grupo De niños y jóvenes De Magallanes Y hacen una cosa Extraordinaria Porque una vez al año Los cuentos De su región Son editados Y están al servicio De todos Y así como ellos Muchos otros niños Nos están enviando Historias Cuentos Anécdotas juegos de palabras, en fin, rondas. También tenemos espacios para recomendar. Entonces nos pueden escribir y contarnos, recomiendo cuentos, sitios, espectáculos, recetas, hasta bromas, chistes, sucedidos, todo queremos saberlo. Y tenemos un espacio que es muy entretenido, el que a mí me encanta y que se llama Invitados. Aquí esperamos... Tener entrevistas, por ejemplo, con escritores como Anita De Bo, eh, cuenteros como Juan Pablo Vallejos, buenos oidores, dueños de espacios para contar, que nos abren sus puertas para que esto ocurra. Y, y también tenemos como descubrir a qué rinconcitos, esquinas, orillas del país. Van llegando a nuestros cuentos. Eso es, yo creo, Sandra, lo fundamental. Hay muchas otras cosas que se las, las vamos a ir mostrando en el camino. Factor sorpresa es muy importante.
1: <risa> qué bonito suena, qué linda invitación esta que, que nos estamos haciendo y que, a la cual también nosotras tres nos estamos convocando. Es decir, a encontrarnos en la palabra, en la imaginación, en la fantasía. En la fantasía, que, que es un concepto que no tiene antónimo y que por lo tanto nos demuestra su riqueza, su potencial y todo el mundo infinito que le constituye. Y como de esto se trata este programa, de palabras, de historias, de imaginación y de ficciones, les quiero invitar a que escuchemos nuestra primera historia, porque si bien vamos a hablar de tantas cosas, el centro de todo esto está puesto en las historias contadas. Y les quiero presentar esta primera historia en la voz de un cuentero maravilloso, un cuentero que nació en un pequeñísimo pueblo de Cuba que se llama Meneses y que después se hizo un trotamundo, que después se convirtió en un cuentero sin fronteras. Un cuentero que está viajando por todos los rincones, efectivamente, como este programa, contando, recopilando, escribiendo y haciendo de la magia de la palabra su oficio. Este cuentero cubano español, porque ahora reside en España, nos regala esta historia que además es de su autoría así que sin más preámbulo les quiero pedir que apaguemos el interruptor del mundo que lo presionemos para que se apague para que quedemos en esta intimidad profunda que nos regalan las historias que hagamos un silencio y que nos dispongamos a la escucha con las orejitas, con el corazón y con el cuerpo entero aquí está Aldo Méndez
0: Cuento este viento un programa de radio en que las historias viajan
4: a cada rincón.
5: Mi hermana nació un 23 de noviembre, a las once y media de la noche. El día se acababa y mi hermana empezaba la vida más allá del vientre de nuestra madre. Desde que nació fue linda, muy linda. Tenía la cabeza peloncita, los ojos cerrados y pequeños, porque antes, todos, niños y niñas, nacíamos con los ojos cerrados y las orejas abiertas. Y el mundo y la vida te entraban por la oreja o fuerza de arrullos, susurros, canciones, ruidos, palabras. La boca mínima como una rosa mínima. Cuando mi hermana tuvo pelo, no fue pelo lo que tuvo, sino un plumón amarillo y suave como de un polluelo. Y cuando abrió sus ojos, sus ojos no buscaron otros ojos, buscaron la ventana, el cielo, el horizonte, el camino. Y cuando eligió comer a mi hermana no le gustaba ni el huevo, ni el pollo, ni la carne. Le gustaban las verduras, cosas raras. Pero las niñas y los niños somos raros. Mi hermana crecía y era delgadita y frágil, mientras yo era regordete y torpe. Y aquel día de noviembre en que mi hermana cumplió siete años, a las cuatro y media de la tarde el cielo de Meneses se agrisó. No digo se nubló, sino que se agrisó. Era un gris denso, pesado que parecía que el cielo iba a aplastar a mi pueblo definitivamente. Y la gente creyó que ese era el fin del mundo y se encerró en sus casas. Y por las rendijas, porque todo pobre tiene una rendija para mirar al mundo, esperaron a ver qué era lo que iba a pasar. ¿Y qué pasó? Pasó que de pronto una bandada de garzas blancas rompió el gris y fue buscando por instinto el techo de mi casa. Luego sobre el techo trazaron varios círculos y de una en una se fueron posando en el árbol de mango que había en el patio de la casa. Cuando mi hermana vio llegar a las garzas, fue como si sintiera un llamado. Salió como una leve ráfaga de viento por la puerta de la cocina. Se recostó al limonero. Se apoyó solo en una de sus piernas. Luego tomó equilibrio y se puso a prender de los pájaros. Los vio posarse, levantar el vuelo desplumarse, despiojarse, partir las ramas. Y estuvo entretenida con los pájaros hasta que la noche se tragó la blancura de las aves. Luego ella entró a casa y al día siguiente mi hermana esperó a las garzas. Y un día después las garzas esperaron a mi hermana y empezaron en un juego ritual de esperas y encuentros, encuentros y esperas. Hasta que mi madre lo vio por la ventana de la cocina. Ahí mi madre se dio cuenta de que el nombre de mi hermana había marcado su destino. Y una madre siempre teme al destino. Y cuando una madre teme, prohíbe, censura, acorrala, grita. No saltes, no corras, no mires al cielo, no tomes impulso. No subas a los árboles, no seas marimacha, no, no, no. Y mi hermana aceptó. Y sus ojitos se apagaron y se clavaron en la calle de piedra por la que iba y venía el aburrimiento de nuestra infancia. Mi hermana fue una muchacha triste, una adolescente triste, una mujer triste. Y cuando mi padre enfermó para marcharse, mi hermana no quería aceptar que mi padre se iba. Entonces empezaron sus miedos y con sus miedos sus fugas. Un pellizco al pan y se iba, un sorbo de café y se iba. Un beso y se iba, siempre, siempre se iba. Una tarde de marzo del año 2011, mi padre y yo nos tomábamos el último café que tomaríamos juntos. Yo le daba el café en a esa chica porque a él la mano temblorosa no le dejaba sujetarla. Y entonces mi hermana pasó detrás de mí como aquella vez de sus siete años, como una leve ráfaga de viento. Mi padre me miró con sus ojos que ya miraban sin ver y con un gesto. Me dijo, invítala. Pero yo soy un hermano mayor. Y un hermano mayor no invita así por así. Un hermano mayor provoca, levanta la falda, tira de la trenza, dice un nombrete. Entonces yo me volví y le dije, Ibis, porque mi hermana tiene nombre de pájaro, mi hermana tiene nombre de garza. Ibis, y si un día abres la puerta y te han borrado los caminos. Fue la primera vez que mi hermana miró con ojos de mujer a mis ojos de hombre. Y resuelta, rotunda, segura de sí misma, casi definitiva, me dijo, entonces ese día me echaré a volar. Yo lo entendí todo. No fui yo. Fue mi hermana quien nació para volar, pero no la dejaron. Y como no he perdido esta costumbre de jugar gracias al oficio que tengo, la tomé de la mano, la subí a la silla y le dije, salta, que yo te espero. Y tímidamente saltó a mis brazos. Luego la subí a la mesa y le dije salta que aquí estoy. Y mi hermana saltó y entre risas bajamos el colchón de mis padres y saltamos sobre él como si fuéramos dos niños locos. Luego la ayudé a subir al naranjo de nuestra infancia para que sintiera el vértigo, el vacío, el abismo. A mi hermana le está cambiando la mirada. A estas alturas de mi vida soy un hombre que solo tengo amigos, caminos, y palabras. Pero ahora me ronda una certeza. Más que una certeza, tengo la convicción de que uno de estos días volveré a Meneses, a mi pueblo, y mi hermana me estará esperando para jugar. No como cuando éramos niños y ella me esperaba la vuelta del colegio. Será un juego adulto, serio, definitivo. Mi hermana estará descalza porque los zapatos a veces molestan en el viaje. Tendrá uno de esos vestidos que con retazos de tela hacían mi madre y mi abuela para tapar la pobreza. Tendrá sobre su ojo derecho el mechón amarillo de sus siete años y yo que soy su hermano mayor sabré que ha llegado el momento. La tomaré de la mano la ayudaré a subir a la ventana por donde mismo miró el horizonte por primera vez y allí parada mi hermana tomará equilibrio respirará hondo abrirá sus alas y echará a volar. Echará a volar para dejar a mi madre sin prejuicios, sin palabras y con la boca abierta. Echar a volar para descubrir por sí misma el precio de la libertad. Echar a volar para que este hermano suyo, viajero, cuentero, poeta, pueda gritarle al mundo el privilegio que supone ser libre. Porque tuve, por ejemplo, a una hermana que a pesar de los prejuicios fue ella. Definitivamente ella, quien nació para ser pájaro.
6: Una yo le daré dos, una para el niño y otra para. Señora Doña María, ¿por qué es que le llora el niño por una manzana que se le ha perdido? Yo le daré una, yo le una para el niño y otra para dos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para... Por una manzana que se hubo perdido Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para vos Yo le daré una, yo le daré dos Una para el niño y otra para
1: que acabamos de escuchar es Doña María, una canción de Francesca Ancarola, una mujer que es una de las mejores voces, de las voces más prodigiosas en el territorio nacional, una mujer intérprete, creadora, músico en un, su más amplia expresión y que además nos regala esta canción que no es cualquier canción entre comillas, sino que además es una canción que, que ella hizo adaptación de, una, de un canto tradicional de arrullo, de una nana, de una canción de cuna. Si ustedes escuchan bien la letra van a descubrir que efectivamente es una canción con la que hacemos dormir a los bebés. Y digo hacemos porque actualmente yo también hago dormir a mi pequeña de seis meses con esta cancioncita. Y quisiera así mismo, como les acabo de regalar un pedacito de mi vida, pedirles a, a Vivian Moya y a María José Camus que nos cuenten un pedacito de sí, que nos permitan que quienes están al otro lado de los audífonos o de los parlantes, sepan un poquito de ustedes, Vivi? <risa> Yo
3: soy la que sube el promedio de la edad, bueno, soy de la tercera ya, como se pueden imaginar, soy psicopedagoga de profesión, me dedico a la mediación lectora, trabajo mucho con niños. Sobre todo en las primeras edades Los programas de lectura Sistemática sostenida Tienen entre medio Estos pedacitos de cuentos Y de imaginación Y de conversación Con niños pequeños En, el, en la estimulación temprana Entré a, esta, a este mundo de los cuentos Cuando ya me empezaba a preparar Para jubilar Y entre las muchas cosas que probé Llegué a este reino fantástico Donde hoy día Trabajo y disfruto Bueno, por ahí por ahí, esta cuentera de hace varios años ya, ¿no? Sí, efectivamente, porque ya jubilé hace algunos años y como unos cinco años antes empecé, así que ya llevo como siete u ocho años buscando esto. Me fui formando en diversos grupos, asignaturas, personas naturales, etcétera, Y trabajo también en la universidad enseñándole a profesores cómo sacarle partido a los cuentos en la
1: sala de clase para las diversas asignaturas. ¡Qué hermoso! Muchas gracias por compartirnos eso y darnos ese colorcito al mundo. José, ¿y tú? ¿Qué nos puedes contar de ti? Y yo por acá, me gusta cuando la Bibi dice de que sube el promedio
2: de edad, porque una de mis cosas favoritas, yo creo, es claro, somos de tres generaciones distintas, pero además está, tenemos este programa pensado también para juntar generaciones. Me parece lindo eso que dice la Bibi. Bueno, yo, eh, ¿qué les cuento? Soy psicóloga, cada vez menos psicóloga, creo, eh, porque he ido como buscando distintas formas de, de mantenerme despierta y, y ahí busqué y encontré los cuentos, o más bien fue un reencuentro. Eh, lo favorito mío de los cuentos hoy es, es narrarle a adultos, pero cuentos de niños. Ahí es donde yo más he gozado, como de poder mirar qué es lo que le ocurre a los adultos cuando empiezan a. A, a recordar o a volver al cuerpo a, al niño que, que llevamos dentro eh, ¿qué más? Eh, he tenido el privilegio además de trabajar en mediación lectora eh, en esto como de ir buscando y despertando el gusto por la lectura en, en niños y en adultos y tratar de que nos guste tanto 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 leer y, y escuchar cuentos de que uno quiera hacerlo todos los días eso ha sido muy bonito de poder hacer. Eh, y tengo privilegios también de vivir en la naturaleza Vivo cerca de la montaña Vivo con un hombre maravilloso Y, y con dos niños, con Julia y Camilo
1: eh, Así que eso por ahora Eso creo yo que son los lugares que me, que me definen hoy Eso por ahora y más adelante te, te vamos a pedir Igual que a Bibi que nos vayan contando De sus historias maravillosas que, que acunan en sus almas Y yo también les quiero contar un poquito de mí Soy Sandra Aravena, la negra curiche esta es mi tercera experiencia en radiodifusión de la cuentería y estoy muy contenta de ser parte de este proyecto. Les cuento que soy cuentera hace más o menos 21 años y que también trabajo en mediación a la lectura y en formación de nuevos y nuevas cuenteras y, en, y trabajo también desde las artes escénicas del, del contar historia. Tengo algunas otras oficios y, y alguna profesión en desuso por ahí, así que ¿para qué? digo yo. Y dicho todo eso, ya que nos conocemos un poquito, les quiero regalar una historia de una pequeña. Contó esta historia a sus ocho años, imagínense lo bello que fue. El día anterior a, a este episodio de que nos contó la historia, había ido a una función de cuenteros y escuchó de la voz de Ángel Rivas, un cuentero chileno, una historia que dijo yo les quiero contar esa misma historia. Así es que ya saben, solo dispónganse a escuchar la historia en voz de Julia Echeverría Camus, para nosotras.
4: Había una vez una princesa que eh, no se quería casar, pero su papá sí quería que se casara porque estaba harto de solo ser él y su hija. Quería tener nietos. Y entonces... Avisó a tres pueblos que su hija estaba buscando esposo. Entonces eh, llegaron tres hombres y la princesa dijo que de uno le gustaban sus ojos, del otro la sonrisa y del otro las manos, así que se iba a casar con los tres. Pero el rey no quería eso, entonces le dijo a los tres hombres que... El que encontrara el mejor regalo para su hija se casaría con ella. Entonces los tres quedaron en juntarse en un lado, al lado de un lago en 15 días más. Tenían 15 días para encontrar el regalo. El primero llegó a un pueblo y había un señor que vendía espejos. Entonces el hombre dijo que no era cualquier espejo, sino que era un espejo que... A través de él no solo podías verte a ti Sino que podías ver a tu amada o amado A distancias Entonces él se quedó ahí Hasta que pasaran los 15 días El segundo llegó a otro pueblo Donde había un señor que vendía jarabes Pero no cualquier jarabe Sino un jarabe que Si un muerto tocaba una gotita de ese jarabe entonces ya tenía el regalo hecho para la princesa. Entonces se quedó ahí 15 días para llegar. Y el tercero, en otro pueblo había un señor que vendía baúles, pero no cualquier baúl, sino un baúl que si tú te metías adentro, te teletransportaba donde tú querías llegar. Entonces eh, los tres se juntaron y mostraron los regalos El primero mostró el espejo Y a través del espejo vieron a la princesa muerta Entonces el segundo se acordó de que había comprado el carabe que revivía Entonces dijeron, ya con el jarabe la podemos revivir Pero ya cuando lleguemos va a ser muy tarde Así que el tercero dijo que él tenía el baúl que teletransportaba entonces se metieron adentro, llegaron, tomaron la gotita, se la echaron, revivió y la princesa igual se casó con los tres porque los tres lo habían hecho en equipo.
1: Y así entonces es como damos por finalizadas las historias de este primer programa. Agradecemos a Aldo Méndez que estará al otro lado del océano Atlántico Y a Julia que estará eh, a las faldas de la montaña Y agradecemos también a todos quienes han sido parte de, esta, de este primer programa A Vivian Moya, por cierto A María José Camus, a esta mujer de ojos bailarines Y a Nelson Golot en el sonido y en la edición de este programa Miren, esto va a funcionar así este programa va a ser de emisión semanal y vamos a estar lanzando a las redes sociales todos los viernes a las 5 de la tarde Chile por nuestras redes sociales. Facebook nos pueden encontrar en fanpage como Cuentos de Viento, Instagram Cuentos de Viento, iBox Cuentos de Viento y en nuestro canal de YouTube también Cuentos de Viento. Y nos encuentran aquí desde las 5 vamos a estar ya con, con el programa disponible para que ustedes puedan escuchar, comentar, compartir y ayudarnos a difundir. Y si quieren ser parte de esto, nos pueden mandar material a cuentosdeviento.com lo que se les ocurra, mándennos cuentos, historias, anécdotas, biografías, sucedidos, historias de terror, leyendas, folclor, canciones. Recomiéndennos cosas porque de verdad este insumo que ustedes nos pueden hacer llegar es fundamental para que nuestro programa esté empapado de lo que ustedes también quieren. Si, si quieren hacernos sugerencias también serán muy bienvenidas. Les agradecemos infinitamente la escucha. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias, José. Quisieran dar algunas palabras para despedirse de este primer programa. Sí, a mí me gustaría
2: agradecer en el momento eh, en el que tenemos esta oportunidad. Invitarlos, como decía Sandra, a ser parte. Y nada, amo esa posibilidad que tenemos hoy día de cerrar los ojos y, y abrirnos a los cuentos.
3: Y yo solo quiero agregar que en este momento tan extraordinario de nuestras vivencias, a todos les deseo salud, salud, salud y nos vemos
1: el próximo viernes. Un abrazo. Y así entonces nos encontramos el próximo viernes al calor de las historias. Para alimentar un poquito las almas en este tiempo un poquito triste, un poquito doloroso y que también tiene mucho de vida. Como dicen por ahí, espero que todos los días tengan bellas historias que contar Bellas historias que escuchar. Que tengan una bella semana y nos encontramos el próximo viernes. Lindas historias.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento encuentren las rutas precisas para poder llegar a ti